0: Bien amados, esta noche vamos como hemos venido desarrollando y hablando, pero en esta noche venimos a establecer unos fundamentos acerca de la primera fiesta de la temporada de otoño. Esa fiesta, ¿verdad? que de la que tanto hemos venido mencionando y nombrando desde el comienzo de de toda la administración a través de toda el conocimiento de lo que son las fiestas de Jehová. En esta noche es una muy importante, no solo para nosotros en el carácter individual, sino para nosotros la casa, dentro de la visión y lo que el Espíritu del Señor levanta para que nosotros estemos alertas y atentos, porque nos ha tocado el tiempo de que el pueblo esté despierto. Amén. Les voy a pedir que vayan conmigo. Vamos a ir a través de la Escritura en varios pasajes para que usted tenga la oportunidad de, de allí marcar, tomar sus notas. Vamos a, a estar discutiendo, ¿verdad? Y conociendo un poco acerca de la fiesta de las trompetas. La primera fiesta de las tres que se celebran en el periodo o en la temporada de otoño. cuatro Eran siete fiestas, cuatro de ellas ya las hemos conocido, se celebraban durante la temporada de primavera, pero la que vamos a conocer en esta noche es la primera de la temporada de otoño, llamada la fiesta de las trompetas John Terúa. Y vamos a buscar en el libro de Levítico, en el capítulo 23, y vamos a leer los versículos 23 al 25, solamente en dos porciones de la Escritura, encontramos las instrucciones de parte del Señor acerca de la celebración de esta fiesta. Levítico 23, los versículos 23 al 25, y dice la palabra del Señor. Y habló Jehová, ¿quién habló? Jehová. A Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Estos tres versículos simplemente ahí está resumida y ahí está establecida la orden de parte del Señor acerca de la celebración de esta fiesta. La otra referencia que encontramos a esta misma fiesta la vamos a encontrar en el libro de Números. Número 29 y solamente un versículo. El versículo 1 se lo leo rápidamente para que ustedes lo, lo tengan allí anotado, los que toman notas. Dice la escritura, número 29, versículo 1 dice, En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación ninguna obra de siervos haréis y os será día de sonar las trompetas. Amén. Así que con esta simple instrucción damos comienzo al aprendizaje de lo que el Señor habló acerca de la celebración de la fiesta de las trompetas. Y si alguna de las fiestas, aunque todas Sabemos y hemos aprendido, hemos entendido acerca del mensaje que el Señor habla a su pueblo, donde todo encierra, todo un plan de redención para nosotros. Todo y cada uno de los mensajes fueron sombra de lo que fue cumplido en Cristo Jesús. Todo comienza con la entrega de Cristo en la cruz del Calvario derrama su sangre, nosotros celebramos la fiesta de la Pascua cuando le reconocemos como el cordero inmolado, cuya sangre cubre nuestros pecados. Amén. Y a partir de ese momento comenzamos entonces un proceso en el que somos, estamos siendo limpiados, el Señor saca toda la levadura, todo aquello que contamina nuestra vida, nos va limpiando, las va sacando. Luego entonces comenzamos la celebración de la fiesta de las primicias que es nuestra celebración de que Cristo entregando su vida en completa limpieza y santidad sin pecado alguno. Él resucita de los muertos, venció la muerte y nosotros también resucitaremos. Amén. Y luego entonces el Señor entrega a la iglesia el Espíritu Santo porque todo es en conmemoración de aquella orden que el Señor dio a su pueblo en el monte Sinaí, entregando la orden a través de sus mandamientos y su ley, el mismo Dios con voz de trompeta, hablando y diciendo, dando todas las instrucciones que Él quería para tener un pueblo redimido, un pueblo limpio, un pueblo que glorificara y que exaltara su nombre. Que diera a conocer, que, que lo diera a conocer a Él, al mundo entero. Y ahora nosotros, la iglesia, tenemos esa encomienda, esa responsabilidad. Porque es sobre nosotros, dice el Señor, que él envió al Espíritu Santo para que nosotros predicáramos este evangelio, este mensaje. Esa es nuestra encomienda, nuestra tarea y lo que el Señor nos ha comisionado y nos llama y nos capacita para ello. Amén. Así que ahora en esta fiesta, una de las fiestas proféticas obviamente, ¿verdad? que encontramos en la Escritura, para nosotros la iglesia es importante que nosotros la conozcamos. Es menester que toda la iglesia tenga un entendimiento y que reciba del Espíritu Santo la revelación de lo que el Señor nos instruyó a través de ella. La fiesta de las trompetas es nuestra próxima cita con nuestro destino. Tenemos una cita con nuestro Padre Celestial. Y será conmemorada y celebrada y así se cumplirá conforme el Señor así lo estableció. Y nosotros la iglesia, y nosotros creemos que en este tiempo nosotros lo vamos a experimentar. Estamos creyendo que nosotros seremos y somos la generación que el Señor escogió para que nosotros entremos en el cumplimiento de esta fiesta. Otros desearon vivir otras épocas, otro tiempo en la historia, pero nosotros, la iglesia, estamos experimentando el mayor tiempo de gloria, el mayor tiempo en el que nosotros no solamente conoceremos por revelación, sino que nosotros lo experimentaremos. Nuestros ojos lo podrán palpar. Así que seremos testigos de poder experimentar la realidad de esta quinta fiesta. Este tiempo que estamos viviendo antes del cumplimiento de la fiesta de las trompetas es extremadamente simbólico y profético. Así que por esa razón nuestros oídos tienen que estar abiertos. Nuestros ojos tienen que estar alertas para lo que está aconteciendo. Y precisamente para eso es que el Señor nos ha estado capacitando. La fiesta de las trompetas simboliza el fin de la era actual del hombre. Fin de la era actual del hombre y el inicio de los últimos acontecimientos del plan de Dios. Yo no sé si tú te puedes gozar, no sé si puedes celebrarlo pero se aproxima, se aproxima el fin de esta temporada, de esta era que la tierra, que la humanidad está viviendo y se aproxima el inicio del cumplimiento del plan divino para la humanidad, para ti, para mí como hijos de Dios. Esta fiesta anuncia el principio de un increíble tiempo durante el cual Dios intervendrá directamente en los sucesos de la humanidad a escala mundial, representa un momento absolutamente decisivo en la historia del mundo. Y nosotros solamente lo estamos conociendo. La fiesta de las trompetas, si vamos a la lectura de la escritura que hicimos, de estas instrucciones tan simples que encontramos acerca de cómo era que el Señor ordenaba celebrar esta fiesta, vamos a encontrar un secreto. Para nosotros no es tan secreto. Para nosotros los que el Señor ha escogido y separado y preparado iglesias que el Señor, verá cuando hablo de iglesias, de lugares, de congregaciones, de gente, de personas, de individuos que se han separado y han sido escogidos para entender estas verdades en medio de este tiempo tan crítico, esta era en la que el mundo entero vive tantas situaciones, pero hay una iglesia que permanece firme, en pie, creyéndole a Dios, creyendo que Dios todavía sigue siendo el mismo que Dios sigue obrando que Dios está trabajando que aunque tus ojos no lo vean Dios sigue haciendo milagros prodigios Dios se sigue moviendo de una manera sobrenatural poderosa que para él no hay límite no hay nada que pueda detener a nuestro Dios y nosotros lo estamos viviendo así que vamos a la, nuevamente Vamos a leer nuevamente al principio el, el, el pasaje de Levítico, porque quiero que lo tengan claro. Vamos atrás un momentito, gracias. Levítico 23, versículos muy sencillos, amados. Habló Jehová. Y si nuestro Dios habla, toda la tierra tiembla. Estamos atentos a la voz de Dios para la dirección que Él nos da. Y dice el Señor. Habló a los hijos de Israel y les dijo, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Estas palabras ya las hemos hablado en ocasiones anteriores. Hemos conocido su significado, para nosotros ya debemos irnos adentrando dentro del cuadro profético al que el Señor nos lleva. Versículo 25 dice, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta fiesta de las trompetas nos habla de tres principios básicos que nosotros tenemos que conocer. Y es importante que nosotros no olvidemos, los sigamos, los continuemos y que en nuestra vida personal, en nuestra vida congregacional, nosotros los practiquemos. Porque habla de nuestra... Primero, dice la Escritura que el llamado era para que el pueblo se reuniera para celebrar y adorar. ¿Para qué se reúne el pueblo? Para celebrar y adorar. Porque dice el Señor, es una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que el Señor como nunca antes nos está recordando y nos está exhortando y sobre todo en las cosas alertando de que de ninguna manera es tiempo de dejar de congregarnos. Que como nunca antes es imprescindible el que nosotros entendamos la relevancia y la importancia de nosotros congregarnos. Porque este preciso tiempo que nosotros estamos viviendo, donde el mundo, el sistema del mundo ha provocado que la misma iglesia se mueva dentro de lo que ellos han querido para que nosotros nos mantengamos aislados y un ejército nunca podrá prevalecer cuando sus soldados están en diferentes lugares cuando sus soldados no están adiestrados hacia una dirección y seguir las instrucciones que su capitán que su dirigente les entregue. Así que el ejército siempre es reunido y allí se le entregan las estrategias para ellos entonces avanzar a la conquista, para ellos poder avanzar a derrotar a sus enemigos, para ellos poder avanzar hacia la dirección que esté dentro de su plan. Así que cuando la iglesia en este tiempo Hemos sido de alguna manera, ¿verdad?, impulsados a que utilicemos qué bueno los sistemas tecnológicos, qué buena es esa tecnología, qué bueno que nosotros podamos utilizarla en la medida en que nosotros así lo necesitemos. Pero ese no es el orden de Dios, esa no es la directriz de Dios. No es que ahora nosotros aceptemos que somos una iglesia y que nosotros nos mantenemos siendo... O que no cometemos pecado. O que simplemente no hacemos ningún mal a nadie quedándonos en nuestros hogares. Es que le estamos faltando a la orden de Dios. Es que con nuestras acciones estamos siendo desobedientes a lo que Dios ha mandado. Y hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero no lo son. Porque si cada una de nuestras cabecitas en su opinión, ¿verdad? Cada uno pensara de alguna manera cómo se deben hacer las cosas. Estamos olvidando el absoluto que Dios ha establecido en su palabra. Y Dios dice, hay una oportunidad, hay un momento en el que soy yo el que hablo y digo y los convoco para que me celebren, para que me adoren, para que sea un momento de santa convocación. Allí yo imparto instrucciones, allí yo hablo a través de mis siervos Allí yo hablo a través del hombre, de la mujer que él escoja. Pero allí todo un pueblo recibe una misma instrucción. Recibimos las mismas estrategias para saber hacia dónde dirigirnos. Amén. Así que como parte de la directriz del Señor al celebrar la fiesta de las trompetas, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta y no olvidar que el Señor ha ordenado que su convocatoria es para que nos reunamos para celebrar y adorar su nombre. Amén. Hay algo especial cuando nos reunimos con otros creyentes para la adoración. ¿Cuántos lo creen? Porque es que en la congregación de los santos, amado, dice la Escritura que nosotros somos un cuerpo. Tú no puedes decirle a tus piernas, vete tú porque yo no quiero ir. Tú no le puedes decir a tu mano, mano, salte de aquí, hazlo. Que yo me quedo, estoy cansada. El cuerpo entero se moviliza hacia una sola acción. Y todo el cuerpo en conjunto entonces realiza una función. Cuando nosotros nos congregamos como cuerpo, entonces cada uno de nosotros en el don que el Espíritu Santo te ha impartido ha depositado en ti, entonces nosotros podemos funcionar correctamente siendo Cristo la cabeza. Él da la directriz y nosotros nos movemos en ese don que nos ha sido impartido, pero funcionando como cuerpo. Cuando una mano falta, el cuerpo, ¿qué le diríamos? Está incompleto, hay alguna incapacidad. Hay algo que se queda inútil, hay algo que no funciona correctamente. Por eso es importante, innecesario, impresionante. Para que la iglesia pueda moverse como Dios espera y demanda de ella, nosotros tenemos que conocer lo que el Señor nos ha ordenado. Y es que muchas veces nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados porque tenemos ya en nuestra mente pequeña el criterio de que es un pecado. Pero es que la Biblia dice que hay cosas que sabes hacer y si no las haces, te es. Pecado, alguien que diga aleluya. Entonces nosotros tenemos que saber que este tiempo que el Señor nos concede y nos permite es precisamente para que nosotros alineemos nuestra vida, las ordenemos, que nosotros ordenemos nuestra vida. Ya Cristo perdonó tus pecados. No sigas pensando en aquello que te fuiste, que hiciste, en cómo te decían todas las cosas malas. Ya eso, si Cristo te perdonó, Él las echó a la profundidad de la mar y Él se olvidó. Ahora eres una nueva criatura y a partir de ahí el Señor ha comenzado a formarte. El Señor ha comenzado a hacer de ti un nuevo hombre donde ya no vives tú, si ahora, ahora vive Cristo en ti. Entonces nosotros tenemos que ordenar nuestras vidas. Y nosotros estar pensando realmente si la iglesia se está alineando a las órdenes de Dios o simplemente se está dejando llevar por las voces del mundo. Porque de eso se trata. Precisamente la palabra de Dios dice que muchos serán engañados. ¿A quién engañará el mundo? Porque al mundo de afuera que no conoce, no tiene que esforzarse para engañarnos. Engañarlo de qué si ellos no conocen. ¿A quiénes engañarán si no, se, si no es a aquellos que en algún momento conocieron la verdad? Número dos. Dice la instrucción dada por Dios que la rutina diaria normal se suspendía, que no se realizaba ningún trabajo pesado. La adoración lleva tiempo. Y cuando separamos un día especial, podemos ajustar nuestras actitudes con antelación y reflexionar más tarde. Si Dios nos está llamando a que nosotros suspendamos nuestra rutina diaria normal, no es que nosotros hemos dejado de hacer aquellas cosas que hacíamos. Si tú piensas que tú estarías haciendo un día como hoy, viernes, para muchos conceptos, con apellido social, entonces antes hacíamos esto o aquello, o simplemente descansábamos en nuestros hogares, o simplemente entonces aprovechábamos y nos reuníamos con amigos, o salíamos en familia a hacer X o Y cosas, pero es que Dios te dio, amados, tú tienes siete días a la semana y cada uno de los días tienen 24 horas, y Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que ser mayordomos, no solamente de nuestras finanzas, sino también de nuestro tiempo. El tiempo que nosotros no es que lo hemos decidido nosotros. Nosotros no decidimos que, que, que X o Y día es el día de reunión. No lo hemos escogido nosotros, lo escogió Dios. Y tú tienes que entender que eso es tiempo santo tiempo sagrado, que tú no puedes comprometer lo que tú has separado para Dios con aquello que el mundo te ofrece. Nunca podrás ser más importante en tu vida cualquier otra necesidad que tú tengas para cubrir el que, no sé, actividades, el socializar, el compartir con la familia, el compartir con amigos, nunca podrá ser más importante, ni será más necesario para ti que venir a la casa del Señor, que cumplir con la convocatoria que Dios te hace, porque para ese momento y para ese evento, Dios prepara algo especial para ti. Dios cubre tus necesidades, Dios habla tu espíritu, Dios continúa transformando, Dios continúa a la luz de la palabra, quitando de nuestras vidas aquellas cosas que no le agradan, revelándose a nosotros más y más, lo conocemos más a Él. Pero tenemos que entender la santidad, y la santidad no es otra cosa que separación. Y con la misma importancia que a veces le damos a otras cosas que pensamos que es santidad, cuánta importancia nosotros para nosotros merece el tiempo que le dedicamos a Dios. Y número tres, dice la orden dada por Dios. El pueblo sacrificaba animales como holocausto a Dios. Nosotros hoy no tenemos que sacrificar animales. El sacrificio completo ya lo hizo Cristo. Él se entregó, ya el Cordero entregó, pero Dios todavía anda en un eterno presente. Y la Escritura nos recuerda que Él anda buscando verdaderos adoradores. Hay una búsqueda continua y hay una búsqueda que es eterno presente. Él busca verdaderos adoradores Y aquí hemos enseñado acerca de esto No es que Él anda buscando adoradores Eso está incompleto Él anda buscando verdaderos Y si son verdaderos Quiere decir que hay algunos que parecen pero no son Y la adoración nada tiene que ver ni con música No tiene que ver con danza No tiene que ver con canción La adoración tiene que ver con sacrificio porque Dios no necesita, métete esto en la cabeza que cuando hablamos de sacrificio tampoco te estoy hablando de dinero, Dios no necesita dinero, el que necesita bendición eres tú, el que necesita ser prosperado eres tú, el que necesita creerle a un Dios que provee eres tú, el que necesita sembrar allá donde el orín no corrompe eres tú. Porque Él es Dios proveedor, dueño del oro y de la plata. Él no necesita nada. ¿Quiénes necesitamos? Nosotros necesitamos sacrificar. ¿Y qué sacrificamos? Tiempo. Porque no importa qué. Tú dices, no. Yo he entendido el principio de separación. He entendido el principio de santidad. He entendido el principio de convocatoria santa. Y sé cuando Dios me llama para conocer la palabra para poderla escuchar, pero también he entendido que este tiempo es sagrado, porque Dios conoce todos los obstáculos que tú tuviste que vencer para estar aquí presente. Que cuántas cosas quizás Pudieron presentarse para tratar de impedir que tú llegaras a su asamblea, para que tú llegaras a su convocatoria, para que tú llegaras a este lugar donde el Señor está presente. Dios lo sabe. No será Él tan grande y todopoderoso como para bendecirte y recompensarte lo que tú has hecho. Sacrificio. No es solamente la asamblea, no es solamente la convocatoria, es que todo lo que hacemos, dice la Escritura, todo lo que tú hagas, hazlo como para Él. Así que no importa el tiempo que tú dediques al servicio del Señor, cada vez que tú visitas a un enfermo, cada vez que tú compartes la palabra con alguien, cada vez que tú vienes a las reuniones de ensayo cada vez que tú vas y compartes de lo que tienes con otro oye, el Señor está mirando el Señor está observando que tú mismo te entregas para darle a otros, para mostrarle a otros lo que la palabra de Dios está escrita. Que ellos no conocen, pero tú les revelas a Sacrificio, holocausto a Dios. La fiesta de las trompetas nos está haciendo un llamado a iglesia. A que nosotros volvamos a refrescar en nosotros esos principios. Que es la adoración que Él espera. ¿Cómo él podrá venir por una iglesia que no conoce lo que es adoración? ¿Cómo podrás adorarle en la eternidad? Si tú no estás dispuesto a sacrificar, saca cuenta. ¿Saben una cosa? Yo he tratado, si sacamos cuenta, yo no soy muy matemática, ¿de cuántas horas tiene una semana? Saca el diezmo de esa semana. A lo mejor eres fiel en los diezmos, te fiel en tus diezmos a Dios en la búsqueda que haces de él. 168 quiere decir que el diezmo sería... 17 horas a la semana. ¿Cuántas horas? Porque tenemos muchas múltiples. La vida que vivimos es una de mucha complejidad, compromiso, trabajo. Llegamos cansados y tenemos que cumplir con cosas en la casa. Tenemos que cumplir en nuestras responsabilidades de hogar, de pareja, de padre, de madre, tantas cosas. Y todo el mundo tendría una justificación para no cumplir. Todos lo tendríamos, amado. No habría ninguno que podría decir, no, yo tengo todo el tiempo el mundo. Porque puedes tener todo el tiempo en el mundo y se te hace salir agua en las manos. A muchos les pasa con el dinero, pueden tener muchísimo dinero y no saben qué hacer con él. Y hay gente que con poco hace mucho. Así que, amados, estos principios el Señor los está refrescando. Tiempo de encontrarnos con nuestro Señor. Ha de cumplirse la fiesta de las trompetas. Amén. Si Dios cumplió las anteriores, ¿por qué no creeremos que cumplirá las próximas? La iglesia tiene que estar alerta a cuánto nos estamos acercando al cumplimiento de ellas. Y es precisamente esa la razón por la que el Señor nos está haciendo el llamado. Y hablamos hace varias semanas acerca del tiempo del arrepentimiento. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo en que cada uno de nosotros analice. ¿Estaremos listos para estar cara a cara con nuestro Dios? ¿Estás tú listo? para mirarle a los ojos. El mejor regalo y la mejor ofrenda, el mejor sacrificio que nosotros le podemos dar a nuestro Señor, somos nosotros, somos nosotros mismos. Amados, les habían presentado las semanas pasadas acerca de los calendarios, cuándo será el momento del cumplimiento y de la celebración de la fiesta de las trompetas. Ya lo habíamos visto antes. Y solamente te voy a refrescar o a mencionar algunos puntos importantes que no puedes pasar por alto y tienes que conocerlos, tienes que entenderlos. El mes dentro del calendario bíblico, porque el calendario civil ya lo entendimos la semana pasada cuando se comienza a celebrar el año nuevo judío, dentro del mismo mes o la misma, el mismo día, la misma fecha. En la que será la celebración de la fiesta de las trompetas, y es por esa razón que el mismo pueblo judío, muchos de ellos, están todavía en confusión, porque se rigen por este calendario civil, y la celebración de la fiesta, aún siendo judío, no necesariamente están dentro del ordenado por Así que dentro del calendario bíblico, el séptimo mes, que es el mes de Tisbi, cuando será celebrada la fiesta de las trompetas, hemos aprendido que el mes previo, durante 30 días, el mes de Elul, está el tiempo de Techubá, el tiempo de arrepentimiento. El mes de Elul, su significado es cosecha. Así que el Señor nos dice que esta es la temporada en que la iglesia, en que Dios ha preparado todo para que nosotros recojamos la cosecha. Dentro del calendario, es el sexto mes y el número seis en la numerología bíblica es el número de hombre, es donde todo lo entregamos, es donde el hombre se rinde a los pies de su señor. Hablamos también que este tiempo, ¿verdad? Un mes entero, 30 días, se está celebrando esta temporada o este periodo de arrepentimiento, periodo de techuba. Y el número 30 en la escritura, nos habla, escúchalo bien, nos habla de madurez y de consagración. Así que durante este proceso, ¿qué pasamos? Que muchas veces no lo entendemos. Esos procesos por los que todos pasamos. El Señor no desea otra cosa. Ciertos no son para matarnos, no es para que muramos, es para que perezcamos en el desierto sino para que crezcamos en ellos. Eso es lo que representa el número 30. Y las referencias acerca de eso, allí se las dejo, Tomen nota rápido. Génesis 41, 46. Es la edad que tenía José cuando fue puesto por el faraón como gobernador de Egipto. Números 4 y versículo 3. Es la edad en la que podían ejercer sus funciones los levitas Así que no cualquiera podía ejercer esas funciones no hasta que cumplían 30 años que se consideraba que ya era una persona madura. Segunda de Samuel capítulo 5 y versículo 4 es la edad de David cuando comenzó a reinar sobre Israel. Lucas 3:23 es la edad que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio. Así que el número 30 es muy relevante Dentro de todo esto que estamos conociendo y el periodo que nos lleva, que nos conduce y el periodo por el que la iglesia está pasando. 30, periodo 30, y el Señor está esperando y vendrá a buscar una iglesia madura. Sabemos que el periodo de arrepentimiento o el tiempo de techubá no eran solamente 30 días que se celebraban, sino se completaban 40 días que luego de la celebración de la fiesta de las trompetas, luego entonces habían 10 días adicionales dentro del séptimo mes, el mes de Tishri, que terminaban con el día de la expiación, porque el día de la expiación es el día 10 del mes de Tishri. Así que este mes su nombre significa comienzo. Ya les dije que este mes es el séptimo mes y ustedes conocen acerca del número 7 que nos habla acerca de plenitud, nos habla de lo perfecto. Siempre que está mencionado el número 7 en la Biblia nos habla de perfección. Y el número 40 que es otro de los números simbólicos dentro de todo este periodo nos habla de prueba terminada en victoria. Prueba terminada en victoria. Referencia, ahí tiene varias. Génesis, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice la escritura que por 40 días y 40 noches llovió y fue destruido todo lo que había sobre la tierra. Así que hubo ahí victoria para el que siguió la orden de Dios, pero hubo una derrota para aquellos que no creyeron. Números 13, 25, dice que por 40 días fue reconocida la tierra de Canaán por los espías enviados por Moisés. Números 14, 33, por 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto, sin poder entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Así que aquí no hubo victoria, sino que hubo derrota. Éxodo 16.35 dice que por 40 años comieron los hijos de Israel maná. Fue el periodo que estuvieron en el desierto, periodo en el que Dios alimentó al pueblo de Israel con maná hasta que llegaron a los límites de Canaán. Éxodo 34.26 estuvo Moisés 40 días en el monte Sinaí recibiendo y escribiendo las palabras del pacto de Dios para con el pueblo toda esa ley ¿verdad? que él trajo escrita en tablas de piedra allí estuvo Moisés por 40 días y en Lucas 4 4 el versículo 2 dice que por 40 días Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto donde fue tentado por el diablo así que Allí encontramos alguna de las simbologías en la escritura de estos números tan relevantes, número 30, el número 6, el número 7 y el número 40, de los que nos hablan toda esta temporada, que nos conducen al cumplimiento de la fiesta de las trompetas. El nombre bíblico para la fiesta de las trompetas es Yom Teruah que significa día del despertar por el sonar de la trompeta o el día del juicio. Terúa significa clamor, aclamación de alegría o grito de batalla, especialmente con un toque de trompeta como alarma, un estruendo, grito de guerra, júbilo, un pregón o un vocerío. El primer día del séptimo mes, primer día del séptimo mes, que es el mes de Tishri, ¿verdad? Lo seguimos repitiendo para que usted lo vaya conociendo, es dentro del calendario religioso. Allí entonces llega la fiesta de las trompetas y comienza con la luna nueva. Por lo que este día también, recuerden que es el mismo día que el pueblo judío. En Dentro del calendario civil, ellos celebran su primer día del año, el comienzo de su nuevo año. La importancia de este mes, y quizás simplemente por reconocer su simbolismo sagrado como el séptimo mes, estaba enmarcado con una asamblea sagrada especial en el primer día, convocada con estrépito de trompetas. porque los 30 días previos al día de la celebración de la fiesta, todos los días el pueblo es convocado a reunión con el sonar de trompeta. Ese sonido de trompeta es realizado por los líderes religiosos que hacen convocatoria al pueblo, hacen un llamado para que comiencen su periodo de arrepentimiento. Pero el día en que se celebra la fiesta de las trompetas, hay una convocatoria muy particular en la que todos entonces se reúnen al sonar de la trompeta luego de que es anunciado la celebración de la fiesta. Hay personas que se alarman y se asustan con el sonido del chofar. Usted se puede imaginar cientos y cientos y cientos de chofares trayendo un sonido, un mismo sonido, un solo llamado, un solo anuncio, porque algo es anunciado cuando comienza la fiesta de las trompetas. El mes de Tishri, este séptimo mes en el calendario, es un mes sabático. La misma palabra de Dios, cuando leímos Levítico, ustedes leyeron que el Señor llama día de reposo. Es un día santo donde no se hace ningún trabajo. Todo queda en reposo. Es un día santo, santo, en que nadie hace nada. Es una convocatoria santa. El séptimo mes, que es un mes sabático, Así como el séptimo día es para la semana, de esta manera es el mes de Tishri para el año. Por eso el primer día de este mes se celebra con un día de reposo, lo que se conoce en hebreo Shabbat, y es una santa convocación. Escuche bien esto, esté atento, porque estas cositas a veces... No es una clase o una enseñanza, ¿verdad? Que a todos nos resulte quizás simpática. Pero es importante que conozcamos porque esto se trata de un mensaje profético. No estamos simplemente enseñando para que usted aprenda algunas cosas. Usted tiene que entender el ciclo en el que el Señor está introduciendo a la iglesia. Los seis días de la creación y el séptimo día de reposo son proféticos, así establecidos por el Señor. Él marcó el primer día, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y al séptimo día descansó. Esto expone en el calendario de Dios para su plan de redención de la humanidad. En 2 de Pedro 3:8 se nos da una norma de medida para el tiempo profético. Segunda de Pedro 3.8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Qué para usted le puede significar la palabra ignorar? No hacer caso, dejarlo pasar, olvidar, ser indiferente. Pero el Señor dice, amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor... Un día es como mil años y mil años como un día. El reloj de Dios es igual a nuestro reloj completamente diferente. Y además de eso, ya conocemos, ustedes son gente conocedora, entendidas en los tiempos, que existen varios calendarios. Y el nuestro está muy distante de lo que Dios ordenó. Eso significa que nuestro diario, el día 5 de febrero, dentro de nuestro calendario, el día que estamos experimentando, está distante, muy lejano a cómo está corriendo el reloj de Dios. Pero además de eso le vamos a sumar que la escritura dice que no podemos ignorar que para el Señor un día es como mil años y mil años. Como un día. Así que él lo corre, como diría un buen puertorriqueño, como le da la gana. Pero basado en esta norma, quiere decir que seis días, cuántos años serán? ¿Qué dicen los matemáticos? Seis días serían cuánto? Seis mil años, según el calendario judío. Porque nosotros, nuestro calendario dice que estamos en el año 2021. Pero usted, cuando usted busque en lo que quiera buscar en el Google que quiera, busque cuál es el año que el pueblo judío está celebrando. Dice el calendario judío que el atardecer, porque recuerden que el día comienza para ellos cuando. En el atardecer para nosotros, ¿cuándo? En la mañana, ¿corren distinto? Para el pueblo judío, el día comienza en el atardecer del 18 de septiembre del 2020. ¿Pasó? Sí, ese atardecer comenzó el año 5,781. ¿Aproximadamente cuántos años? 6,000 años, 6 días. ¿Cuánto falta para terminar la semana y que llegue el día de reposo? No hay mucha gente matemática, tan como yo. El pueblo judío está celebrando y este año entonces, cuando llegue el mes de Tishri, comenzarán a celebrar su año, celebrarán su Rosh Hashanah, su comienzo de año será el 5,782. Este año será, el año pasado, en el 2020, fue en el atardecer del 18 de septiembre. Este año, en el 2021, será aproximadamente entre los días del 7 al 9 de septiembre, que se celebrará su año nuevo, porque no todos los años, como en el de nosotros, se celebra en el mismo día. La razón, porque el calendario es un calendario lunar y las fiestas comienzan y serán anunciadas por la, lo que se verá en el cielo. Lo que las lumbreras establecidas por Dios conforme el Génesis, desde el principio cuando él ordenó todas las cosas y él estableció lumbreras, eso está en Génesis en los primeros capítulos que dice que él establecía esas lumbreras para hacer separación entre los días, los meses y los años. La iglesia, nosotros, estamos viviendo el sexto día dentro del tiempo profético de Dios. Si habías escuchado que Cristo viene ya, te vuelvo a repetir, Cristo está a la puerta. El séptimo día está por comenzar. Y el séptimo día es un día de reposo, es un día de santa convocación, es un día de celebración y es un día en que sonarán las trompetas. La fiesta de las trompetas es la única de todas las fiestas que coinciden con la celebración del comienzo de mes. Según lo establecido por Dios, cada inicio de mes. Es celebración y hay toque de trompetas. La referencia, usted la apunta allí, número 10, los versículos del 1 al 10, para anunciarse, amados. Antes no existían los calendarios, ni los de paginitas que usted arrancaba como eso, ni eso, los bris Eso que era para día por día, día por día, muchas paginitas, Como así, gordo. Ni el calendario ese que usted tiene ahora que pone en la pared. Ni los calendarios que usted tiene ahora en sus celulares amado antes no existía eso, pero la gente dividía y sabía cuándo era los comienzos del mes solamente mirando al cielo, mirando al cielo, porque eran conocedores y entendidos en los tiempos y para anunciar el comienzo de cada uno de los meses se hacía sonando las trompetas. Pero el mes de Tishri, todos los meses, se anuncia el comienzo de mes sonando la trompeta. Lo escuchamos. Pero el único mes donde se celebra una fiesta con el sonar de trompeta es el mes de Tishri. La única que se celebra al comienzo del mes. En Israel, el sonido de las trompetas se usaba como un llamado al pueblo para reunirse con algún propósito o como alarma de guerra. Entonces, estando ubicada precisamente antes de los sucesos finales de esta era, de este tiempo, la fiesta de las trompetas anuncia el tiempo venidero de trastornos, caos, y guerras a los que casi todas las profecías de la Biblia se refieren como acontecimientos inmediatamente anteriores a la venida al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lea Mateo, vuelva a leer Mateo 24, amados. La fiesta de las trompetas se observa durante dos días, aunque es un solo día su celebración. Les explico. Esto es dado a la incertidumbre de cuándo es el momento preciso y correcto dentro del calendario de poder observar la luna nueva. ¿Cuántos aquí conocen las lunas? Antes los abuelos conocían mucho de eso y Ay, hay que sembrar porque estamos en creciente. Hay que, hay que, yo no sé si era cosecha en menguante o en creciente. Los abuelos hablaban de eso. Nosotros miramos para el cielo y qué linda se ve la luna. Es todo lo que sabemos de ella. Si se ve, ay, hoy no hay luna. Ay, hoy hay luna llena. El gesto de las lunas, miramos, hoy parece un guineo. Aparte de eso, no sabemos nada de las lunas. Pero nuestros antepasados se dejaban llevar y todos eran muy entendidos en esto. Así que la luna nueva, al momento en que. Entonces, dice la escritura, conforme la escritura, cuando se podía observar que había, ¿verdad? Que se veía esa luna nueva que establece el comienzo del mes, entonces es que era posible que se anunciara el inicio de la fiesta de las trompetas. Así que era necesario que dos testigos dos personas confirmaran el que verdaderamente ya era visible la luna nueva y entonces comenzaba el sonido de la trompeta. Así que, amados, por esto es necesario, y vamos a seguir conociendo un poco más de esta fiesta, pero es importante este texto y que lo tengamos presente para lo que vamos a compartir próximamente. La palabra de Dios, como les dije en el libro de Mateo, Mateo 24, donde el mismo Jesús, Jesús habló acerca de las señales del fin. Dice la escritura de la siguiente manera, Mateo 24 y el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 48. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Alabado sea su nombre. Todas estas cosas que vamos conociendo nos dan solamente luz en las Escrituras acerca de lo que la Iglesia puede esperar en, en este tiempo. De que nosotros no tenemos que vivir alarmados y mucho menos temerosos. De las cosas que se escuchan en las noticias de las malas noticias, de las cosas que acontecen a nuestro alrededor, porque de todas ellas la iglesia, el pueblo de Dios ha sido advertido. La palabra de Dios dice que nada acontecerá sin que antes él lo anuncie por boca de sus profetas. Y proféticamente dice la escritura que él utilizará el sonido de las trompetas para anunciar su regreso, estaremos nosotros con nuestros oídos afinados para escucharlo. Estaremos nosotros listos para entender los tiempos que estamos viviendo, cuando tantas de estas cosas que compartimos para nosotras no son desconocidas. No lo alineamos al presente y pensamos que esto es tan futurista y vemos las cosas tan futuras. Amado, ha llegado el tiempo en que nuestras vidas con el Señor, en que nosotros entremos a cuentas con nuestro Padre Celestial, no hay tiempo para perder iglesia es un llamado serio porque el llamado a santa convocación y a que nosotros entremos en el reposo del Señor, voy a leer un último pasaje y nos despedimos esta porción de la escritura estremeció mi vida. Se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, y yo quiero que abras tus oídos y estés atento sobre todas las cosas tu espíritu está a leer para lo que el Señor nos dice. Dice la escritura, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, jalabado sea el Señor, quiere venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oiréis la palabra de mi boca. Y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío. Impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado tú libraste, ese es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia hoy este es el llamado profético que nosotros como iglesia tenemos que recibir en esta hora, este es el mensaje que nos toca a cada uno de nosotros, Dios nos está alertando pero no para que cerremos nuestra boca. Dios nos está llamando y haciendo una demanda. Es el tiempo de convocar. ¿Y cómo lo convocamos? Al sonido de trompeta. Sonará el chofar, pero tu boca es una palabra profética que Dios pone en ti para anunciar al impío que el tiempo se acerca. Dios viene, el Señor viene pronto, pero Él no quiere que ninguno se pierda. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Iglesia, es importante. Quizás no todas las cosas las tenemos que memorizar. Probablemente no aprenderemos tantas cosas porque quizás, como dice el Señor, somos imperfectos, pero a medida que el día va amaneciendo, las cosas traen más luz. Pero no menospreciemos cuando escuchemos las Es importante que entendamos la posición profética que tienen los chofaristas en una casa. El mensaje cuando hay personas entendidas en la palabra. Porque esto no es coger un instrumento y aprender a tocar. Pudiéramos ser diestro o cualquiera tener el viento suficiente para sonar mucho. Pero cuando nosotros entendemos a este grupo de personas que están aquí, a los que nos faltan y a nosotros, el pueblo de Dios, que no es solamente tener el chofar en la mano y sonar. En nosotros recibir de parte de Dios una orden porque en el mundo espiritual se está dando. Porque cuando nosotros entendemos por la palabra lo que se está haciendo, eso tiene peso. Cada cosa que nosotros hacemos en la casa, no la hacemos porque hay qué lindo, hay que bueno, hay que, hay que el hermano Pedro sabe, hay que... ¡Qué bonito cuando los vemos! ¡Ay, qué tremendo! Estaríamos añadiendo anatema dentro de la adoración en un lugar, cuando nosotros no somos entendidos en lo que hacemos. Porque como parte de un ministerio, como ministros de Dios, no es suficiente sonar la trompeta si el sonido que estamos dando es vano, si no sale del Espíritu, de lo que el Espíritu Santo está provocando. Pero para nosotros en la iglesia, cuando usted no entienda y no conozca, usted métase en la palabra y busque y pídale al Señor que le revele. No entendemos un sonido y a veces ni lo diferenciamos de otro. Ellos saben. Y ellos son dirigidos por el Espíritu Santo en el momento en que suenan el chofar. Usted simplemente incline su cabeza, pídale al Señor, órele a Dios. Y si el Señor toca tu espíritu en algún momento dentro del mover sabes que ha sido sembrado en una casa profética, que todo lo que se hace, no solamente por el sonido del chofar, sino por el sonido de cada uno de los instrumentos, sino por las voces vocales, las canciones que salen de los que cantan, los mantos y los instrumentos que usan los danzores, todo tiene un propósito y todo tiene un diseño de parte de Dios. Si no, amado, es como si fuera cualquier otra cosa artística. Pero Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Y en la casa de Dios no venimos a entretener a nadie. En la casa de Dios venimos a adorar al Rey de Gloria. Bendecimos y exaltamos su nombre. y Le pido al Espíritu Santo que traiga revelación sobre esta palabra. En esta noche no hemos concluido, continuaremos aprendiendo otras cosas. Pero le pedimos al Señor que el fundamento que hemos depositado en cada uno de ustedes Quede permanentemente para que usted pueda crecer. Tiempo de crecer, tiempo de madurar, tiempo de ser formado, tiempo de estar listo para presentarnos delante de nuestro Señor. Amén. Levanta tu mano al cielo. Dale gracias al Padre Celestial por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que continuará haciendo. Y en el nombre poderoso de Jesús declaramos en esta hora que tu pueblo se levanta como uno ha percibido preparado y listo Señor sus oídos se agudizan para poder escuchar el sonido de tu voz cuando tú nos llames por nuestro nombre Padre en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre tu pueblo y descanso sobre sus cuerpos y Padre mío en su espíritu inquietud Padre mío por tu palabra dándote gracias por todo nos despedimos Amén y gracias, Señor.